0: Ich bin ja durchaus jemand, der auch mal zwischendrin lacht. Ich will hier nicht. Das ist, nee, das sagen. ist völlig okay. <lacht> Sie
1: sollen lachen. Wenn, wann immer Sie Spaß haben, sollen Sie lachen. Love Brands, der Horizont Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen dahinter. Ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio Lundbeck.
2: Und ich mit meiner hochgeschätzten Kollegin Bettina Sonnenschein. Ja, und heute haben wir uns ein ganz besonders weihnachtliches Thema vorgenommen, obwohl ich muss sagen, bei dem Vororttermin kam nicht so richtig bei dem Wetter die nötige Weihnachtsstimmung auf. Zuerst zumindest.
1: Korrekt, in Bremen Nieselregen. Aber Nieselregen hin oder her. Passend zur Jahreszeit haben wir uns in Bremen mit Bert Kriewoldt getroffen. Der ist... Market Activation Director Chocolate bei Mondelez. Das ist so kompliziert, dass ich es ablesen muss.
2: mir <lacht> könnte ihn auch ganz kurz den Candyman von Milka nennen, denn er ist derjenige, der dafür sorgen muss, dass junge Zielgruppen auch heute noch was mit der Marke Milka anfangen können.
1: Genau, wir Ältere denken dabei ja in der Regel eher an was anderes, nämlich an die lila Kuh. Oder ganz schlicht an eine Tafel Vollmilchschokolade. Aber so einfach ist das Geschäft von Mondelez bzw. von Milka heute längst nicht mehr. Die Produktrange unter diesem Markennamen, die ist so enorm und die Ansprache, wie wir dann gehört haben, auch entsprechend vielfältig.
2: Ja, und da kann die Palette gehen von einer Zusammenarbeit mit einem Rapper zum Thema Zartheit bis hin zu der ganz klassischen Weihnachtskampagne oder Familienkampagne, wo so ganz traditionelle Werte und traditionelle Gefühle bespielt werden.
1: In dem Zusammenhang hat mich ja sehr erstaunt, dass Milka dieses Jahr sich gar nicht an dem allgemeinen Weihnachtspot-Wettbewerb im TV beteiligt hat.
2: Dabei ist es doch genau die Zeit, für, um zart zu sein.
1: Absolut, die Zeit, um Zahn zu sein und die Zeit, um mit einer Kampagne das auch entsprechend zu vermarkten. Aber Bert Kriewold hat gesagt, war dieses Jahr nicht nötig. Der alte Spot aus dem Jahr 2019 tut es immer noch und erreicht, wen er erreichen muss.
2: Ja, aber in anderen Beziehungen hat er natürlich eine ganze Menge Ideen dazu, wie man Festtage und speziell die Weihnachtsmagie nutzen kann, um eine Marke wie Milka heranzubringen. Was er dazu zu sagen hat, können wir uns doch jetzt einfach mal in unserem Gespräch anhören.
0: Mein Name ist Bert Kriwold und Milka ist eine Love Brand, weil sie in idealer Weise seit Generationen Geschmack und Emotionen miteinander verknüpft und dabei auf die lila Kuh bauen kann. Herr Kriwold, herzlich willkommen bei Horizont Love Brands.
2: Dankeschön, freut mich sehr. Vorab eine ganz pragmatische Frage. Wann haben Sie denn zum
0: letzten Mal einer Kuh in Auge gegenübergestanden und war diese Kuh lila? Ich war tatsächlich in den Herbstferien, war ich kurz im Allgäu und da war tatsächlich die eine oder andere Kuh. Und wie es so ist in der Natur, sie war tatsächlich nicht Lieder. <lacht>
2: Aber jetzt stehen wir mit der Weihnachtssaison wieder vor einer Schokoladenhochsaison. Für die Süßwarenbranche ja ganz besonders wichtig. Und ich glaube, da wird auch die Lila Kuh nochmal ein paar extra Einsätze schieben müssen. Trotzdem die Frage, wie bringen Sie Schokolade zu Weihnachten in die Präsenz der Menschen? Was für eine Rolle hat die in den Festtagen? Und ist das anders als bei anderen Festtagen, wie jetzt
0: beispielsweise Ostern? Mhm. Ich glaube schon, dass Schokolade für Weihnachten eine besondere Rolle spielt. Das ist einerseits, glaube ich, bedingt dazu, ist das Ende des Jahres. Da denkt man gerne dran, was man sich so gönnen kann, weil es war ja ein langes Jahr, in dem man wahrscheinlich viel geleistet hat. Das per se unterstützt das schon mal. Und dann ist natürlich Weihnachten auch eine Zeit, wo man gern Schokolade teilt, gern Schokolade isst. Also dementsprechend ist es, glaube ich, absoluter Saisonhöhepunkt für die Schokolade und natürlich auch für Milka. Und ich glaube, wichtig für uns ist einfach, es ist auch ein ideales Fest, das zur Marke passt, weil wir ja eben halt gerade über die Familien kommen, über die darüber hinaus, mit denen man in Kontakt treten kann. Und eben halt das Thema Zartheit und ein bisschen zarter sein zu den Leuten passt natürlich ideal zur Saison.
1: Da sind wir ja aber genau schon bei dem Punkt, wenn Sie sagen, in dieser Zeit, Will jeder gerne ein bisschen Schokolade. Sie sind da aber nicht alleine aus Sicht eines Anbieters in diesem Zeitfenster und auch nicht mit dem Segment. Haben Sie so eine allgemeingültige Formel, wie man da als Schokoladenmarke so auftreten muss, gerade um in dieser sehr dicht besetzten Weihnachtssaison sich dann vielleicht auch abzuheben von der mannigfaltigen Konkurrenz?
0: Ja, ich glaube, das eine ist, wie ich schon gesagt habe, der Markenkern. Wenn der passt, das hilft schon enorm. Wir fahren ja eine Kampagne, gibt denen, die von Herzen geben. Ich glaube, das ist etwas sehr Relevantes zu Weihnachten. Darüber hinaus ist das Design natürlich eine entscheidende Sache, weil die Leute haben da schon ihre Vorstellungen. Wir haben jetzt gerade unser Weihnachtssortiment nochmal neu überarbeitet mit einem neuen Design, das sozusagen gewisse Rituale mit aufnimmt, sei es jetzt einen Schneemann bauen oder Weihnachtsbaum schmücken und Ähnliches. Ich glaube, das ist wichtig, dass sie die Leute dort wiederfinden und daran Freude haben. Und das muss sich natürlich auch am Point of Sale dann widerspiegeln. Da muss man für Aufmerksamkeit sorgen. Wir haben unsere Weihnachtshütten, wir haben unseren ikonischen, zwinkernden Weihnachtsmann, sage ich mal, sehr stark dort aufgestellt. Und ich glaube, das ist etwas, was den Leuten dann durchaus im Gedächtnis bleibt. Also ja, man mhm. muss sich schon versuchen zu differenzieren, auch wenn Weihnachten natürlich am Ende des Tages Weihnachten bleibt.
1: <lacht> Aber es ist ja genau dieser Punkt des Wiedererkennungseffekts. Wenn man dann das Produkt überarbeitet, wird vielleicht aus so einem ikonischen... Figürchen plötzlich ganz was ganz was anderes. Ich vergleiche jetzt mal mit dem bekannten goldenen Osterhasen, mhm. der hat sich ja eigentlich nie verändert. Mhm. Ähm, welche Herausforderungen hat man denn da, wenn man so ein wiedererkennbares Design auf den Markt bringen werde. Ich denke, sie werden es nicht selbst designen, aber sie werden in dem Prozess sicherlich das eine oder andere mitzureden haben.
0: Ja. Nein, ich glaube natürlich, gerade wenn man ikonische Designs oder Produkte hat, muss man sich sehr genau überlegen, was man macht. Das haben wir dieses Jahr ein paar Mal getan. Der Weihnachtsmann kommt, sage ich mal, in der Tradition daher, wie er auch in den letzten Jahren aufgetreten ist. Da muss man natürlich gerade in der Saison besonders vorsichtig sein. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, im Puls der Zeit zu gehen. Das heißt, man sollte es auch nicht ausschließen. Ansonsten ist man irgendwann dann das Überbleibsel aus alten Tagen, das vielleicht noch für Nostalgie sorgt, aber leider nicht mehr die neue Zielgruppe anspricht. Also dementsprechend, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt.
1: Das heißt, Sie haben jetzt für dieses Jahr Ihren eigenen ikonischen Champion.
0: Wir haben definitiv. Wir haben unseren zwinkernden Weihnachtsmann, der glaube ich hier da sehr populär ist bei vielen. Wir haben unseren Adventskalender, der zu den Topsellern in der Weihnachtszeit gehört. Also das sind alles Produkte. Da glaube ich bauen wir auch eine gute Basis auf.
2: Aber Sie haben keine Weihnachtskuh. Warum eigentlich nicht?
0: Glauben Sie mir, das ist sicherlich schon das eine oder andere Mal diskutiert worden. <lacht> das glaube ich, kann man so sagen. Aber es ist halt so, man, man soll es dann noch nicht übertreiben. Also ich meine, wir haben natürlich viele Fans und ich denke auch, die wären auch sehr offen für eine Weihnachtskuh. Insgesamt muss man sagen, ist natürlich Weihnachten ein Fest der Traditionen. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht ein nettes Gimmick. Für die Masse der Leute ist der Weihnachtsmann dann doch stetig näher.
2: Zu
1: riskant.
0: <lacht> ja. Naja, ich hätte ja vermutet,
2: dass man bei den Rentieren vom Weihnachtsmann vielleicht eine Kuh mal als Praktikantin oder so aufnimmt. Ich, ich notiere mir das gerne
0: gerade. <lacht> ich glaube, da kann ja vielleicht noch was kommen.
2: Ich würde das nicht ausschließen. Aber zum Thema kreative Inszenierung zu Festtagen. Weihnachten, Ostern sind so die naheliegenden Festtage. Ich vermute auch mal so Schulanfang oder so, wo die eine oder andere Schokoladentafel den Besitzer wechselt. Gibt es aus Ihrer Sicht heraus noch so ikonische Saisons, wo Sie sagen, da würde eigentlich mehr gehen, da ist vielleicht noch mehr Fantasie drin, da ist noch mehr Inszenierungsmöglichkeit, vielleicht sogar über die Produkte drin, als wir jetzt im Augenblick machen.
0: Also ich würde mal sagen, das ist durchaus begrenzt, wobei sich ja auch Zeiten ändern. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Halloween anschaut, das war irgendwann kaum da. Jetzt ist es schon größer, ist allerdings auch keine leichte Saison, <lacht> weil es sehr kurz ist. Und dementsprechend ist das auch für den Handel natürlich immer wichtig, dass sich das entsprechend dann kurzfristig auch abverkauft. Wenn man aber zum Beispiel Valentintag nimmt, das war etwas, was es ja auch vor Jahrzehnten nicht so sonderlich stark in Deutschland gab. Und was inzwischen, glaube ich, eine große Saison ist auch für uns mit Sag es mit Mist. Wir gehen mit unseren Botschaften raus. Das wird sehr, sehr positiv bewertet. Aber darüber hinaus, ich will jetzt nicht sagen, der Deutsche ist dann Gewohnheitstier, aber das ist schon etwas, was sich über die Jahre hin entwickeln muss. Aber Sie haben, ja, Sie haben ja bei
2: Valentinstag, also Sie sind ja eigentlich in einer guten Position, weil es gibt unglaublich viele Herzchen. Ja, und ja. Herzchen, Herzen auch, ganz groß von Milka. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, zum Beispiel in Japan hat es ja KitKat geschafft quasi, das Verschenk-Schokostückchen zu werden, wenn Leute in Prüfungen reingehen, mmh, um Glück mm, zu bringen. Mm. Sie haben eigentlich das Produkt für den Valentinstag, mit Trau dich zart zu sein, haben Sie eigentlich auch schon die Valentinstagsbotschaft, mmh, mmh, ja, Trau mmh. dich zart zu sein. Mmh. Was fehlt da noch, um diesen Festtag wirklich zu einem Milka-Festtag zu besetzen?
0: Es ist schon nahezu ein Milka-Festtag, weil tatsächlich, sage es mit Milka, einer der populärsten Pralinen ist äh, zu dieser Saison. Ich glaube, man muss immer wieder nachhaltig überzeugen, mit entsprechenden Designs, sage ich mal, einen gewissen Trend mitnehmen, wie man sich darstellt, auch in der Jahreszeit, auch in der Werbung. Und ich glaube, das wird nachhaltigen Erfolg bringen, was es bei uns tatsächlich die letzten Jahre schon getan hat. Es muss authentisch bleiben, ja. Also wenn man versucht, dem Konsumenten etwas aufzudrücken, in Anführungszeichen ist das selten von Erfolg gekrönt in Deutschland, weil da doch eine gewisse Tradition mitschwingt, Aber man will nie etwas ausschließen. Ich meine, wir haben jetzt als Erste zum Beispiel jetzt vielleicht keine Saison geprägt, aber wir sind in das Thema Bundesliga eingestiegen und das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Und zwar das ganze Jahr rüber. Es geht am Ende des Tages, glaube ich, darum, den Leuten nah zu sein, welche Themen sie bewegen.
2: Das müssen Sie näher erklären, wie Fußball und Schokolade, wie Sie das zu einer Produktidee machen. Und ist da der Traum daran, jedes Mal, wenn die Bundesliga-Saison beginnt, gehen die Leute mal schauen, ob Milka jetzt irgendwie den neuen Schokofußball rauskommt? gebracht hat. Ja,
0: ja mache ich gerne, mache ich gerne. Nein, wir haben, glaube ich, in der DFL einen tollen Partner gewonnen und äh, sind dabei, natürlich Sachen wie äh, Teamgeist, Fairness, also bestimmte Bereiche des Fußballs nach vorne zu stellen. Ich glaube, das ist auch im Sinne der DFL. Natürlich hat der Fußball auch andere Seiten, das ist uns sehr wohl bewusst, aber wir sind ja jetzt auch nicht die Fußballmarke, sondern es ist ein Teil unseres Auftritts äh, am POS, der von den Leuten sehr positiv bewertet wird, weil wir einfach Preise anbieten können, Themen anbieten können, so wie es auch zum Beispiel jetzt gemacht haben mit äh, Gewinne den Weltmeister, Lukas Podolski, Rudi Völler, das ist halt toll, weil die Leute können dann solche Ikonen dann treffen und haben Interesse dran und verknüpfen das letztendlich dann äh, auch mit dem, was wir sozusagen hier leisten.
1: Und hm. Abgesehen von so einer Weltmeisterschaft ist so eine Bundesliga-Saison natürlich deutlich länger als eine Festsaison.
0: Das haben Sie sehr gut bemerkt.
2: <lacht>
0: genau. Ist, ist sicherlich ein Vorteil.
2: Zu Halloween hat ja eine andere Unternehmerriege eine eine Marketingchance mit Milka entdeckt, in dem die gefakte Promotion-Codes rausgeschickt haben. Das war natürlich ein großer Skandal, der viel schlechte PR erzeugt hat. Meine Frage ist da, hat sie mehr die schlechte PR geärgert oder hat sie Mehr geärgert, dass die Betrüger auf eine gute Promotion-Idee zu Halloween gekommen sind?
0: Ich glaube, am meisten habe ich einfach geärgert, die Tatsache an sich überhaupt, dass solche Leute versuchen, Marken zu nutzen, um Leute oder Konsumenten hinters Licht zu führen. Das sollte so nicht sein, das kommt immer wieder mal vor. Wir können dann tatsächlich nur darauf hinweisen, auf unseren Webseiten, auf dem, was wir kommunizieren. Insgesamt tatsächlich sind wir auf solche Leute nicht angewiesen, wenn es um gute Promotion-Ideen angeht. Und würde ich jetzt auch nicht jetzt solche bezeichnen, nein, es ist es bleibt am Ende des Tages tatsächlich nur ein Ärgernis und wir versuchen, das bestmöglich zu vermeiden natürlich.
1: Dann kommen wir doch nochmal zurück zu Weihnachten. Weg von diesen unangenehmen Erinnerungen. <lacht> der Claim, trau dich zart zu sein, ist schon gefallen. Überhaupt zart im Herzen. Das passt ja alles perfekt eigentlich zu Weihnachten. Jetzt ist unsere Aufnahme, ich glaube, das kann man so mit dazu sagen, schon mitten in der Adventszeit. Ist gar nicht mehr weit hin bis Weihnachten. Aber bis jetzt ist mir nichts Neues von Milka aufgefallen. Stattdessen die recycelte Kampagne vom Vorjahr. Was ist denn da eigentlich passiert? passiert bin ich immer noch zu früh dran kommt noch was oder soll der magische Moment quasi mit dem vom letzten Jahr ja. kreiert
0: werden. In Zeiten von Sustainability, wissen Sie, Nachhaltigkeit, nimmt man auch gerne die Kampagnen, die gut funktionieren. Und diese ist tatsächlich eine, die sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben sie seit 2019 draußen. Es ist ja jetzt nicht so, Weihnachten ist ja, wie wir gesagt haben, eher eine Geschichte von sechs Wochen <lacht> und nicht unbedingt jetzt von einem ganzen Jahr. Wir haben tatsächlich Erfahrung gemacht, ich meine, die Kampagne ist tatsächlich preisgekrönt. Sie bringt, glaube ich, sehr schön unsere zarten Botschaften in dieser Zeit auch rüber äh, mit der Geschichte mit der Musik, die ja auch bei Spotify jedes Jahr wieder sozusagen ganz oben steht. Und da ist es tatsächlich so, dass wir damit sehr zufrieden sind und in diesem Jahr tatsächlich keinen Anlass sahen, nachdem wir ja einige andere Veränderungen durchaus vorgenommen haben, hier jetzt nochmal was Neues aufzubringen. Da dementsprechend Nachhaltigkeit ganz vorne auch hier.
1: Also das haben Sie sich aber gut zurechtgelegt <lacht> ja. mit der Nachhaltigkeit.
2: Aber ist genau diese sechs Wochen, ist das nicht eigentlich dann der Moment, wo Sie sagen, das ist unsere große Bühne? Weil, also Zerr. Abgesehen von jetzt vielleicht von, von Valentinstag, wird es im Jahr jetzt nicht mehr, wenn wir unsere Marke nochmal extra aufladen wollen, wenn wir da nochmal sozusagen die Magie davon zeigen wollen. Das sind doch die sechs Wochen.
0: Für mich ist es immer ein Puzzle am Ende des Tages und wie ich schon gesagt habe, wir haben die Designs unserer Produkte verändert, wir haben den POS-Auftritt entsprechend angepasst und wir haben viel, viel Sympathiewerte immer noch für unsere Kampagne verspürt ja im TV und auch darüber hinaus. Dementsprechend war es für mich tatsächlich das ideale Puzzle, es genauso zu belassen und wir glauben tatsächlich daran, dass wir auch in diesen sechs Wochen den Unterschied machen werden. Ob das dann für nächstes Jahr gilt, werden wir dann sehen. Aber dieses sagen, muss man immer neu wenn, machen.
1: wenn nächstes Jahr was Neues kommt, dann weiß ich, die Zahlen stimmen.
0: Das jetzt, würde ich so nicht sagen. Jetzt musste was Neues hier, damit das wieder <lacht> besser wir
1: wird. Wir sind ja sehr nah
0: dran am Konsumenten und wir schauen immer mal, ne, ob ihm dann irgendwas über ist oder nicht. Ich glaube, tendenziell ist er noch gut dabei.
1: Nah dran am Konsument ist ein gutes Stichwort. Konsument und Konsumklima sind momentan beide nicht so gut gestimmt, würde ich mal sagen. Geht es beim Milka, also befürchten Sie da auch so eher... Gewisse Schwierigkeiten zum Ende des Jahres, haben Sie Krisenstimmung oder können Sie vielleicht so, wie man das in anderen Branchen den Lipstick-Faktor nennt, möglicherweise sogar profitieren? Sie haben vorhin mhm. schon mal den Begriff sich was gönnen genannt.
2: Mhm haben Sie möglicherweise sogar Schokoladenlippenstift im Angebot?
0: Auch da sind wir noch nicht gekommen. Ich notiere es gerade. <lacht> ja, auch da sind wir noch nicht hingekommen. Aber ähm, nein, ich denke, das ist, eine, das ist eine sehr faire Frage. Wir wissen natürlich auch, sage ich mal, dass den Leuten momentan viel durch den Kopf geht, dass das Konsumklima eher ein schwieriges ist. Ich glaube, wir haben da durchaus zwei Effekte. Man muss sehen, dass die Leute wollen nicht auf alles verzichten am Ende des Jahres und Schokolade ist an sich natürlich immer noch etwas, was man sich vielleicht leisten kann und will, äh, sage ich mal, zu diesem Preispunkt. Darüber hinaus ist aber auch fair, wenn man sich die letzten Weihnachten anschaut, da gab es schon diese starke Stimmung von jetzt gönnen wir uns was. Das heißt, die Zahlen sind gewachsen, ja, gerade in der Covid-Zeit, wo man eben halt drauf Wert gelegt hat. Das wird man dieses Jahr sehen, wie sich das sozusagen vermengt und wo wir dann rauslaufen. Schwierig zu prognostizieren, schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass wir als Milka mit all dem, was wir an Werten liefern, auch an Produktqualität liefern und mit dem, wie der Handel das sozusagen draußen darstellt, gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zu den mit Bewerbern, sage ich mal, wenn, wenn es vielleicht um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, was hier dem Konsumenten durch den Kopf geht. Also ich bin da durchaus sehr zuversichtlich.
1: Also noch keine schlechte Krisenstimmung Nein, Riesenstimmung nein, hier am Ende des Jahres gibt es sowieso Hause. keine
0: schlechte Stimmung.
1: <lacht> sehr gut. Das wollen wir auch nicht erreichen nein, nein, mit nein. diesem Gespräch. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen gleich mal einen kleinen Break zur Pause.
2: Genau, und zu dem Break machen wir immer ein kleines Spiel. Unsere vier Ps im Marketing, die vier Ps definieren die Marke. In unserem Spiel definieren die vier Ps unseren Gesprächspartner. Denn wir haben ja jetzt gerade viel über Milka geredet, wir werden noch viel über Milka reden. Jetzt ist Bert Kriewold dann die Love Brand, mhm. über die wir ein bisschen mehr erfahren Gerne. wollen.
1: Place, Price, Product, Promotion. wie persönlich.
2: Und wir steigern dann ein mit dem
0: ersten der vier Ps place.
2: Meine Frage ist, was ist für Sie ein besonderer Ort, so ein Lieblingsplatz?
0: Ja, ich nehme einfach mal ein Land, weil wir tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Frankreich verbringen. Ich habe da auch für Mondelez tatsächlich vier Jahre mal verbringen dürfen. Es ist ein Land mit seinen Leidenschaften, gerade für das Thema Food ja und Beverages. Etwas, was uns als Familie sehr nahe ist. Meine Kinder sind dort sozusagen aufgewachsen. Und das ist ein Ort, wo wir immer wieder gerne hingehen, Jahr für Jahr. Und eigentlich die Zeit genießen. Und genießen dann natürlich nicht nur die Zeit und Land und Leute, sondern auch das Essen und das Trinken.
1: Schön, hört sich gut an. Unser zweites P ist das Produkt Und da wüssten wir natürlich ganz gerne, was es aus der Produktwelt außerhalb von Mondelez für Sie
2: <lacht> noch Wichtiges gibt. Oha, okay. Nach der ersten Antwort würde ich fast vielleicht vermuten, dass die Antwort Baguette sein kann?
0: <lacht> ja, Baguette ist auch äh, durchaus sehr populär. Nein, ich glaube ähm, vielleicht zu sagen, es gibt die Fruchtgetränke von Innocent, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Und ich finde, die Kollegen haben da auch einen tollen Job gemacht, äh, weil sie haben eigentlich ein relativ generisches Produkt, sage ich mal, sehr spannend gemacht und einen Charakter verlieben. Also das ist etwas, was ich durchaus äh, gerne mal zwischendurch trinke, die Smoothies äh, ich muss es aber trotzdem noch mal betonen, es gibt tatsächlich auch Produkte aus unserem Hause, die ich gerne mag und das ist die Milka Max, die 300-Gramm-Tafel, weil ich einfach dann eine schöne Textur und was richtig Ehrliches im Mund habe. Wenn
1: schon, dann richtig. <lacht> genau.
0: Dann wären wir beim
2: dritten P, Promotion. Gibt es eine Werbekampagne, die Ihnen besonders gut gefällt, wo Sie sagt, das ist auch über die Jahre weiterhin immer eine besondere Inspiration für Sie gewesen?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja die großen Kampagnen, die allumfassenden umfassenden Kampagnen. Ich glaube, jedes hat da was für sich. Ich glaube, was in den letzten Jahren natürlich immer mehr, äh, sag ich mal, in den Fokus gerückt sind, sind auch Social-Media-Kampagnen, also wo man versucht hat, vielleicht auch mit ein bisschen weniger Budget Tolles rauszuholen. Äh, ich habe da tatsächlich so ein bisschen was aus meinem privaten Bereich mir abgeschaut, weil Duolingo, die Sprach-App, ist tatsächlich etwas, äh, was durchaus populär ist bei uns. Und ich muss sagen, was die Kolleginnen und Kollegen da in der Social-Media-Welt machen, sei es nun über YouTube oder auch, äh, ich glaube, kürzlich war es über, über TikTok, finde ich tatsächlich sehr ehrenwert und auch sehr ansprechend. Ich glaube, auch hier, wenn man aus eher was Generischem macht, was vielleicht so einen leicht langweiligen Touch hatte. Wenn man es da schafft, sage ich mal, neue Generationen anzusprechen, dann finde ich, ist das aller Ehren wert.
1: Dann sind wir schon beim vierten P, das ist der Preis, wobei wir den bei uns nicht mit Geld aufwiegen, sondern <lacht> daran interessiert wären, ob es eine Art von Preis, eine Auszeichnung gibt, von der sie träumen, die muss auch gar nicht in real existieren. Das kann ein Fantasiepreis sein. Gibt ja. es irgendwas, wo sie gerne auf der Bühne stünden und in Empfang nehmen würden?
0: Also für einen Marketier ist natürlich der Effi schon immer eine besondere Geschichte. Jetzt haben wir ihn tatsächlich gerade wieder gewonnen Abgehört. und das fühlt sich jedes Mal wieder gut an. <lacht> äh, aber, aber tatsächlich wenn ich so zurückblicke so eine Oscarverleihung ja mit der Ansprache sozusagen an meine Eltern meine Lieben etc das muss ich sagen oh, warum nicht das hätte ich schon gerne nochmal mitgemacht bin mir nicht sicher ob ich dafür jetzt den richtigen Job habe aber es war zumindest immer sehr, ein netter netter Traum sehr
1: sympathisch dass sie das einfach mal so sagen weil das hat bisher noch keiner gesagt und Was ich mich überrascht. finde das ist die beste Bühne die man überhaupt nur haben könnte ja,
0: das muss ich sagen ja
2: wobei die Bühne dann besser wird wenn man nicht das Orchester bei der gefallen hat, was einem dann immer abspielt, wenn man dann irgendwie sich traut, länger als zwei Minuten zu reden. A -a absolut,
0: oder? absolut. Und ich würde auch aufpassen, wer sonst noch auf die Bühne läuft und irgendwie ja. ich bin echt, was macht. Also. Ich glaube, man hat da einfach über die Jahre gelernt. Oder? Also ich bin jetzt bereit.
1: Ja, dann ist es auch schon wieder Zeit, ernst zu werden und in den zweiten Teil einzusteigen. Wir wollen uns noch mal ein bisschen mehr mit der Marke Milka auseinandersetzen. Erst kürzlich ist von Splendid Research wieder eine Umfrage rausgekommen, wo wo sie erneut die Top-Schokoladenmarke schlechthin sind. Also sie haben die höchste Bekanntheit, sie haben hohe Imagewerte, sie werden als innovativ wahrgenommen. Gibt Ihnen das eigentlich so im Alltagsgeschäft auch ein gewisses Sicherheitsgefühl? Ich denke da an diese ewig wiederkehrenden Listungsgespräche mit dem Handel. Da kann man doch schon so ein bisschen auftreten und sagen... Ich sage, was wir für Preise verlangen und nicht du, Händler.
0: Gut, dazu muss man sagen, die Preise macht natürlich immer noch der Handel. Das ist mal ganz klar. Also eine gewisse Vorstellung, aber sie haben natürlich, aber sie haben natürlich recht. Es ist einfach eine schöne Bestätigung, eine schöne Freude. Also, das ist ja selbst im äh, harten Geschäft, in Anführungszeichen, glaube ich, solche Auszeichnungen zu bekommen und zu sehen, für welche Marke man hier eigentlich arbeitet. Wir haben es ja am Anfang gesagt, mit der Love Brand, das ist ja nicht nur so dahingesagt. Das ist ja wirklich so. Und angefangen, glaube ich, wenn man Konsumenteninterviews hat, und feststellt, welche Rolle diese Produkte, diese Marke für die Leute spielt. Bis hin eben halt zu solchen Umfragen, solchen Auszeichnungen. Nein, das gibt absolut Rückenwind und motiviert einen sozusagen, das für die Zukunft noch besser zu machen.
1: Und so ein bisschen Machtposition kann man schon ausspielen, oder?
0: Auch von Machtposition würde ich nicht sprechen. Wir bleiben bescheiden im Hintergrund und legen gerne solche Umfragen auch vor, klar.
2: <lacht> Aber können Sie sich die Bescheidenheit in dem Moment leisten? Weil ich meine... Sie arbeiten ja auch in der Marke in der qualitativen Hinsicht. Also die Produktion von nachhaltigem Kakao steht ja für Mondelez speziell jetzt für Milka als Marke ganz vorne mit dabei. Ja. Das sind ja Investitionen in die Qualität, die auch in Niedriglohnländern nicht umsonst zu haben sind. Und gleichzeitig haben Sie aber den Faktor hier, dass generell die Preise steigen. Da muss es doch ruppiger werden, wenn Sie nicht letztlich dann Ziele, die zur Marke passen, opfern wollen.
0: Ja, also ich denke, Qualität erstmal ist für uns besonders wichtig. Da wollen wir keine Abstriche machen. Deswegen hatten wir auch in diesem Jahr den Relaunch, wo wir die Schokolade noch schokoladiger gemacht haben. Das ist uns wichtig, da am Puls der Zeit zu bleiben. Am Ende sind wir natürlich genauso wie viele andere von Rohkostensteigerungen betroffen, auch von Logistikkosten, die sich steigern, Energiekosten etc. Und das sind schwierige Gespräche, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist, glaube ich, etwas, wo man im engen Austausch steht, wo der Handel aber ja auch seine Erfahrung gehabt Er ist ja mittendrin und ich bin da zuversichtlich, dass wir am Ende dann immer eine Glaube ich, eine gemeinsame Linie finden werden. Am Ende macht er die Preise. Aber klar, wir haben auch unsere Vorstellungen, die wir leider nicht immer, sage ich mal, schlucken können, sondern die wir auch weiterreichen müssen. Sie haben ja jetzt in diesem Jahr mit den Blick nach vorne, über die
2: Neuformulierung der Rezepturen, auch über das Repackaging, auf dem wird auf das wir noch zu sprechen kommen, mhm. haben Sie auch nochmal den Blick zurückgefeiert. Also Sie haben genau genommen sogar zwei Jahre lang den Blick zurückgefeiert. 2021 war 120 Jahre Milka das große Thema. Dieses Jahr war es 50 Jahre lila Milka Kuh. Also die Nostalgie ist ja eigentlich abgefeiert, aber die Frage stellt sich da: wie viel Nostalgie kann man sich leisten, wenn man eine
0: zukunftsorientierte, relevante Marke bleiben will? Mhm. Also ich denke, grundsätzlich muss man sich für Tradition nicht schämen. Das ist ja auch etwas, was nett ist. Die Leute sind damit aufgewachsen, sie verbinden damit sehr positive Werte und dementsprechend, glaube ich, ist es absolut auch fair und das kann man auch machen, dass man auch drüber spricht. Ich glaube, wir haben das eher dezent getan im Vergleich vielleicht auch zu dem einen oder anderen Wettbewerber, man könnte
2: sagen, hanseatisch zurückhaltend
0: <lacht> Das könnte man so sagen. Nein, aber vor einem bestimmten Hintergrund eigentlich, dass es geht ja nicht, ist ja nicht ein Wert an sich, dass es uns lange gibt. Ja, das muss man einfach so sagen, sondern es geht ja eigentlich in die Richtung, warum gibt es uns eigentlich? Warum glauben wir, dass wir immer noch relevant für die Konsumenten sind? Und ich glaube, als wir eben halt die 120 Jahre gefeiert haben, haben wir die Leute letztendlich eingeladen, ihre Wünsche zu äußern, auch um zarte Gesten zu machen zu anderen. Ich glaube, das passt sehr, sehr schön zum Magenkern Ich glaube, das 50-jährige Jubiläum der Kuh ist uns natürlich wichtig, geht uns zu Herzen, aber darüber hinaus war es Teil dieses Marken-Relaunch, den wir vorgenommen haben und dementsprechend haben wir die Kuh natürlich auch betrachtet und äh, angepasst. Aber insgesamt möchte ich sagen, für uns ist es halt sehr wichtig, nah an den Konsumenten zu sein und das kennzeichnet eigentlich auch unser Marketingprogramm der letzten Jahre.
2: Sie haben den Relaunch ja schon angesprochen, da spielt die Kuh eine Rolle, sie zwinkert einem direkt von der Schokoladentafel zu und lächelt auch von der Verpackung viel direkter zum Konsumenten und Skandal, die Milchkonsumenten die milch schokolade hat jetzt drei Prozent mehr Kakao und weniger Milch. Wie ist denn das neue Paket bei den Kunden angekommen? Gab es Proteste,
0: gab es Jubelstürme? Wo, wo ist der Pegel? Insgesamt würde ich sagen, sehr gut. Ich glaube, man darf jetzt nicht zu viele Jubelstürme erwarten. Ich glaube, das ist nicht die Kultur, die wir draußen haben. Das ist etwas, was man da eher über Social Media dann in negativen Kontext bekommt. Den haben wir natürlich auch zum Teil bekommen, aber in einem ganz normalen Rahmen. Und das ist ja auch fair. Ich denke, die Leute dürfen natürlich auch gerne sagen, was sie davon halten. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden eigentlich mit dem Jahr, so wie wir das eingeführt haben und so wie es auch, sage ich mal, flächendeckend angenommen wurde, sowohl von der Konsumentenseite als auch von der Handelsseite.
1: Was hören Sie denn da so, wie reagieren denn die Markenfans darauf, dass die Kuh jetzt von der Tafel runterglotzt, glotzt? Das ist twinkert. natürlich... Ja,
0: also grundsätzlich gibt es natürlich von bis. Man muss tatsächlich sagen, bei der Kuh, das hat äh, sehr wenig polarisiert. Also ich glaube, dass ein die Kuh anschaut, wer soll da was dagegen haben?
1: Auch, auf <lacht> also, die ist Verlass. Auf
0: die ist verlasst. Also ich denke mal, man hat hier sozusagen eine neue Seite kennengelernt, <lacht> die die Konsumenten, glaube ich, durchaus zu schätzen wussten. Die Rezeptur, da gibt es natürlich immer Leute, die eben halt vielleicht den Geschmack, den sie so hatten, genau so auch gerne weitergehabt hätten. Aber wie gesagt, das hielt sich im Rahmen. Und wir haben eben halt auch viel Positives gehört, dass das Schokoladige, glaube ich, ja auch hier sehr gut den Zeitgeist trifft.
1: Und wie sieht es da mit diesem schon etwas früher vollzogenen Schritt hin Richtung etwas dunklerer Schokolade aus? Sie haben gerade gesagt, ja, Milka isst Milchschokolade, gerade für uns Ältere, die es nicht anders kennen, ist ja auf die Milchschokolade schlecht hin. Hat das wirklich was gebracht, dieses, diesen hin zu machen, Hinrichtung, etwas bitterer zu werden in der Zartheit?
0: Ich denke schon, das ist eben halt ganz wichtig, glaube ich, wenn man über Zielgruppen spricht, wir sprechen viel immer über jüngere Leute, aber ich sage mal, es gibt natürlich auch Generationen, die sich weiterentwickeln und deren Geschmack sich tatsächlich auch ändert und die Milka eigentlich sehr, sehr lieben, aber diese Geschmacksrichtung vielleicht nicht gefunden haben. Wir haben uns tatsächlich sehr, sehr schön eigentlich im dunklen Schokoladenbereich mit der Dark Milk etabliert und zwar auf die Milka Art und Weise, eben halt jetzt nicht mit äh, Sage ich mal, etwas, was vielleicht 80 Kakao hat, sondern mit etwas, was dazwischen steht. Äh, das wurde uns sehr positiv zurückgespielt. Wir sind, sag ich mal, fest im Markt verankert und wir gucken in alle Richtungen. Wir wollen eben halt die Schokolade für jedermann sein und nicht nur für eine bestimmte Gruppe.
1: Könnte also sogar noch dunkler werden, vielleicht.
0: Schauen wir mal, was die Zukunft so zu bringen mag. Momentan sind wir sehr happy. Haben. Ja, die ja, haben den wir nicht nicht. Das schauen wir
2: mal, ja. <lacht> Also wir haben ja jetzt schon gelernt, dass die Milker Kuh als Markensymbol noch gut zu melken ist, was bei einer Kuh auch nicht ganz verwunderlich ist. Aber wie sieht es denn mit der Marke selber aus? Milka als Ikone für als Unternehmen. Da ist ja die Produktrange, die unter Milka angeboten wird, die ist ja ständig expandiert, expandiert. Und man fragt sich so ein bisschen, steuern sie da so ein Problem, was mal Bayerstoff mit seiner Nivea hatte, dass dann irgendwie der Fokus von dem strahlenden Marken Ikone, sprich die blaue Dose Nivea Creme, dass die dann irgendwann zu schwach wird, um die ganze Palette zu stützen. Haben sie noch dieses Gravitationszentrum in der Milka-Produktpalette und gibt es da irgendwo Ränder, wo Sie sagen, okay, und da kann es nicht mehr weitergehen, weil dann sind wir dann zu weit entfernt?
0: Ja, sicherlich beides. Also ich glaube, die Milka Alpenmilch 100 Gramm bleibt natürlich das Flaggschiff. Ja, damit sind wir groß geworden. Das ist das, was die Leute lieben. Aber wir haben natürlich auch, wie vorhin besprochen, mit dem zwinkernden Weihnachtsmann, mit dem Milka Schmunzelhasen, haben wir ja andere Ikonen sozusagen aufgebaut in Bereichen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Tafelbereich standen. Ich denke, am Ende des Tages muss es zum Markenkern passen. Und wir investieren natürlich auch viel in Marktforschung, um genau das rauszukriegen. Ja, wo geht man einen Schritt zu weit? Wo ist es nicht mehr authentisch? Wo wirkt es rein geschäftlich? Trifft aber gar nicht mehr den Geschmack der Leute etc. Et Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wir haben ja vor einiger Zeit das Thema Haselnusscreme eingeführt. Natürlicher geht es nicht. <lacht> ja, ich meine, viele Leute haben einfach gesagt, ja, warum gibt es das nicht seit Jahren? Ja, ist doch so äh, einleuchtend, ja, die Schokolade in etwas cremiger Form sozusagen aufs Brot zu schmieren. Und ich glaube, das macht dann gute Marktforschung, gutes Marketing aus, dass man eben halt hier tatsächlich selektiv ist und die richtige Auswahl trifft und natürlich auch schaut, wo man gewisse Dinge vielleicht auch miteinander kombinieren kann. Also ich glaube, die Kombination Milka und Oreo hat sich als sehr, sehr erfolgreich hier erwiesen. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir da die richtige Balance finden aber die muss man auch finden, gebe hab ich haben Ihnen absolut Sie auch recht.
1: Ein Negativbeispiel, irgendwas, was Sie wieder vom Markt genommen haben?
0: Ich denke mal, wenn ich so sagen darf, wenn wir Dinge vielleicht nicht erfolgreich durchgeführt haben, dann waren wir immer nur zu früh. <lacht> ja, am Ende des Tages hat, glaube ich, die Marktforschung immer gut funktioniert, aber wir sind natürlich auch ein Hersteller, der eine gewisse Skalierung erreichen will. Aber ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel, wo man jetzt sagen könnte, das haben wir jetzt völlig unterschätzt. Nee.
1: Schnell
2: genug gestoppt. Aber jetzt zum Beispiel gerade bei Milka Haselnusscreme, sagen Sie eine natürliche Evolution, aber jetzt ein Produkt Milka Philadelphia, also Schokoladiger Frischkäse war ja auch mal eine Idee. Mhm. Ist das dann noch, wo Sie sagen, okay, da kommt immer noch die Zartheit durch oder ist das dann
0: vielleicht denn zu visionär? Ja, das ist natürlich die, die große philosophische Frage. <lacht> Wo, woher fängt das an? Wo hört das auf? Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass ein Philadelphia mit Milka weiter weg ist als jetzt eine Haselnusscreme. Absolut. Ich glaube schon, dass das viele geschmacklich überzeugt hat. Und am Ende kommt es darauf an. Liegt das sicherlich eher im weiteren Außenbereich? Absolut. Ja, ich meine, wir würden natürlich immer zuallererst auf Schokolade sprechen, auf Schokoladengetränke, auf Schokoladenaufstriche. Ich glaube, das sind alles Dinge, die nah dabei sind. Das andere muss man sich gut überlegen. Und das machen wir dann sehr, sehr Aktiv.
2: Dinge, die im weiteren Außenbereich liegen, ist auch ein schönes Stichwort. Das machen sie auch in der Werbung ja gelegentlich, so Sachen wie Zusammenarbeit mit Rappern zum Thema traurig zart zu sein. Ja. Darf man, glaube ich, getrost sagen, liegt werblich für Milka ein bisschen im Außenbereich. Wie war da Ihre Erfahrung? War dann die werbliche Markendehnung dann erfolgreich? Hat man Ihnen das geglaubt oder war das so eine Marke, die eher so ein bisschen älter ist, kommt dann jetzt irgendwie cool und hip und vielleicht tendenziell auch ein bisschen peinlich um die Ecke?
0: Also zunächst mal, um auf das, was Sie vorhin gesagt haben, zurückzukommen. Das macht unheimlich viel Spaß. <lacht> ja, ich meine, das ist cooles Marketing. Und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, wir wollen nah an den Zielgruppen dran sein. Und dann bringt es natürlich nichts, sage ich mal, in seinem eigenen Saft zu stehen, sondern man muss dann auch mal aus der Komfortzone gehen. Das haben wir tatsächlich gemacht mit der Rapper-Zusammenarbeit. Und ich erinnere mich an einen Satz, der in der Richtung ging. Da muss erst eine Schokoladenmarke kommen, damit es mal eine ordentliche Zusammenarbeit mit einem Rapper gibt. O-Ton eines Konsumenten. Das ist natürlich dann der Ritterschlag ja Wenn aus der Community heraus die Leute sagen, meine Güte, das habt ihr aber echt toll hingekriegt, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir wollen natürlich authentisch bleiben. ja Also ich meine, das ist jetzt nichts, was alles lila verkleistert ist oder äh, wo er mit der Kuh im Arm durch die Gegend läuft, sondern er hat das Lied geschrieben, ja was äh, inhaltlich sehr, sehr gut, sage ich mal, alle unsere Werte zusammen rüberbringt. Und das war tatsächlich ein super Erfolg und so wollen wir auch weitermachen.
1: Mhm. Gerade diese jüngere Zielgruppe, die auf solche Rapper anspricht, die verlangt ja heutzutage auch immer Purpose, eine Haltung. Und ich weiß, dass Zartheit inzwischen auch eine Haltung von Milka sein soll, ist, ja. so ja. definiert wurde. Ich muss dazu sagen, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um dieses Haltungsthema geht, mhm. weil ich mich gerade bei Schokolade dann frage, muss Schokolade auch noch eine Haltung haben? Schokolade ist doch einfach Schokolade, oder? Verlangen die das wirklich?
0: Also ich sag mal so: Diese Purpose-Geschichten, das, das kann jetzt kein Selbstzweck sein, weil ansonsten wirkt das aufgesetzt Zum und die Meisen Leute mit sagen. mit einem
1: Rohstoff arbeiten, der da ja auch immer wieder in der
0: Kritik steht. Durchaus, durchaus. Wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, es ist kein Selbstzweck. Ich glaube, man muss schauen, dass man das aus dem Markenkern heraus entwickelt. Und da muss man natürlich sagen: Zartheit ist seit Ewigkeiten das Kernthema von Milka. Und wenn man jetzt sagt, man will die Welt ein Stück zarter machen mag der eine sagen, ach ja, ne, wie nett. Der andere merkt es vielleicht auch im Alltag. Wir haben gerade dieses Jahr zum Beispiel angefangen, das Thema Intergenerationen aufzunehmen, also junge und alte Leute zusammenzubringen mit derselben Passion. Ganz tolle Filme, wo man einfach sieht, Mensch, Wahnsinn, wenn die sich ein bisschen Zeit nehmen, wie bereichernd ist das eigentlich für beide Bereiche? Und natürlich können wir als Marke dann nur einen kleinen Beitrag leisten. Wir können jetzt nicht den Unterschied machen in der gesamten Welt. Ich glaube, da gibt es viele Herausforderungen. Aber das macht uns auch ein bisschen stolz, glaube ich, wenn es dort eben halt Begegnungen gibt, die am Anfang vielleicht noch ein bisschen fröstelig sind und am Ende dann dazu führen, dass jemand sagt Mensch, lass uns doch mal wieder treffen. Ne? Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du so cool bist. <lacht> ja, und dementsprechend ist das uns durchaus ein Anliegen, aber Schritt für Schritt ja, und immer in einer Art und Weise, die nicht aufgesetzt ist, sondern authentisch mhm. bleibt. Gibt es denn da so harte Grenzen, die sie ziehen
2: für das Feld, in dem der Purpose passiert? Also ich denke so ein bisschen daran, was Edeka passiert ist zum Start des Ukraine-Kriegs, wo Edeka dann die Anzeigen geschaltet hat, auch Freiheit ist ein Lebensmittel. Und das ist offensichtlich Edeka nicht geglaubt worden. Also man hat verstanden, Edeka, das sind die Leute, denen ist Lebensmittel wirklich wichtig, aber plötzlich Edeka als Außenbotschafter Deutschlands, das war seltsam. Zartheit könnte man ja auch in in Krisengebiete tragen. Zartheit könnte man ja auch in die dritte Welt tragen, in jedes Problem. Wie weit würden Sie den Weg mitgehen? Oder gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, rein intuitiv, wir können vielleicht über Zwischenmenschliches in unserer Gesellschaft sprechen, aber wir können jetzt nicht in diplomatischer Missionen in anderen Gegenden der Welt unterwegs sein.
0: So so würde ich das sehen. Ich sag mal, wenn wir als Company eine Meinung haben, wenn wir sie kundtun. Wenn wir als Marke das Thema Zartheit halt besetzen, dann ist es sicherlich gut beraten, das mit einer gewissen Demo zu tun und äh, sich sozusagen da einzusetzen, wo man glaubt, im Alltag der Menschen einen Unterschied zu machen und nicht darüber hinaus. Also dementsprechend tatsächlich würde ich sagen, das muss jede Company für sich entscheiden und jedem Marke natürlich, aber ich glaube, wir fühlen uns da sehr wohl so, wie wir das für uns sozusagen eingegrenzt haben.
2: Gibt es denn bei mondelis Bremen im Unternehmen auch mal einen zart Moment? Also, das Wetter kann es hier nicht sein. Das,
0: ist so weit das, klar. Ja, das Wetter ist besser, als man denkt. Manchmal.
2: Aber das nein. Das, nein. Ist. das nennt man Stockholm-Syndrom.
0: <lacht> natürlich, nein. Ich glaube, Mondelis zeichnet tatsächlich die Menschen hier aus, die hier zusammenarbeiten und, sage ich mal, einfach eine schöne Einstellung haben, das Beste rauszuholen für die Marken, für die Konsumenten außerhalb. Und wir als Milker-Team versuchen natürlich, das eine oder andere auf die Beine zu stellen. Also, natürlich sieht man hier dann auch mal einen Weihnachtsmann oder ähnliches, dementsprechend, das macht schon Spaß, ja.
2: Ich würde mal gerne zum Thema Werbung zurückkommen und zwar die junge Zielgruppe mit dem Thema Haltung, auch durchaus mal mit einem modernen Ansatz. Das kontrastiert, ich würde nicht sagen, steht im Konflikt, aber es kontrastiert doch recht deutlich zu dem, wie Milka normalerweise gegenüber seinem Mainstream-Publikum auftritt. Da sind sie eher ja in der Haltung drin, dass über ein Familienerlebnis erzählt wird, gerne auch, vielleicht für eine Süßwarenmarke ja nicht unlogisch, auch ein bisschen in einer süßlicheren Tonlage. Wie gut kann man denn diese beiden Geschmacksrichtung zusammenbringen, muss sich irgendwann mal Milka in seiner gesamten Werbeansprache verändern, ein bisschen dynamischer werden oder ist sozusagen diese süßen, beschaulichen, traditionell konventionellen Momente, ist es auch etwas, was dann der hipperen Klientel irgendwann mal auch schmecken wird?
0: Also Ich glaube, es ist immer eine Frage der Art und Weise. Also ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren eine gute Balance gefunden haben, jetzt nicht unbedingt süßliche Werbung zu machen, sondern relevante, angenehme, ja, äh, bisschen, durchaus mit zarten bisschen. Botschaften vermengt, genau. Jetzt wir es zart. wir äh, es zart, genau. Da darf ich Ihnen dann zart widersprechen, aber, <lacht> <lacht> aber insgesamt, äh, nein, es ist, glaube ich, zunächst mal, wie wir auch schon vorher gesagt haben, ich denke, es ist wichtig, in den Kanälen tätig zu sein, wo die jungen Leute sich aufhalten und natürlich in der relevanten Art und Weise. Wir wir gehen jetzt nicht mit einem Familienspot, äh, sage ich mal, in bestimmte Kanäle, wo sich Leute aufhalten, die sagen, das ist nicht meine Welt gerade, sondern wir gehen da eben halt mit dem Rapper rein, ja? Und ich glaube, das ist etwas, was man äh, ausbalancieren kann und muss, aber der Kern und das ist das ist für mich wirklich ganz wichtig. Jetzt sagt vielleicht nicht jeder Zartheit, ne? Und das ist natürlich ein Begriff, der <lacht> sage ich mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Welt jetzt häufig genutzt wird, aber dieses Thema Empathie, menschliche Gesten, das Miteinander, das ist ja für alle relevant, ja, auch für die jungen Leute und dann ist eben halt unsere Kunst sozusagen entsprechend rüberzubringen. Aber es gibt ja noch andere Gruppen in der Gesellschaft, die im Wachsen sind, Singles. Die
2: Gesellschaft wird tendenziell älter. Das heißt, die Situation, die Familie trifft sich unterm Weihnachtsbaum,
0: wird ja eigentlich immer seltener. Ich denke, das eine ist ja, wenn man über die Kernzielgruppe spricht und das ist natürlich sehr stark Familien mit Kindern, aber man hat natürlich über die digitalen Medien auch heutzutage viele Möglichkeiten, das anzupassen. Das tun wir auch. Da gibt es verschiedene Begriffe für Empathy at Scale, ja, alles Dinge, wo man eben halt sagt, das Marketing von heute ist nicht mehr das Marketing von gestern. Man spricht die Leute wirklich gezielt an, auch mit mehreren Varianten, genauso wie sie sagen. Die Botschaft ist im Kern immer dieselbe, aber in der Art und Weise, wie wir sie darstellen, stellt sich das durchaus unterschiedlich dar und das tun wir auch. Wir haben einen sehr großen Fokus auf die digitale Welt geworfen. Und äh, wenn man mal schauen würde, welche Zielgruppen wir wie ansprechen, dann wäre es genau das, was Sie beschreiben. Im Kern immer noch zart, aber in der Aussage sozusagen differenzieren.
1: Ich glaube, wir müssen uns noch mal ein bisschen im social media <lacht> ja, ja, ja. Okay. <lacht> Herr Krio, ja. ich habe eine Abschlussfrage. Ja. Die ist total banal wahrscheinlich. Ich wüsste ganz gerne, ob Sie eigentlich gelegentlich selbst noch Schokolade essen
0: aber auf alle Fälle, nein, das, das brauche ich ja auch. Ich bin da auch nicht anders als die anderen Konsumenten. Bei mir am Abend, ja, nach einem etwas längeren Tag, und das war vorhin jetzt nicht irgendwo dahingesagt, tatsächlich nehme ich mir die Großtafel, breche mir einen Riegel ab und genieße es. Wenn es in meinem Lieblingssessel ist, ja, um einfach mal kurz abzuschalten. Nein, das ist auf jeden Fall was, was ich auch brauche.
1: Und wie groß ist der Druck aus der Familie, die ja auch sehr frankreich-affin ist, wie ich erfahren habe. Mhm. Müssen Sie da ständig Milka mitbringen oder stehen die auf ganz andere Produkte? Hand aufs Herz.
0: Also Der Großteil, kann ich Ihnen versprechen, ist Milka. Aber ich würde lügen, wenn Gott es nicht Gott. auch die eine oder andere <lacht> Geschichte gibt, die vielleicht auch an Süßigkeiten sozusagen in unserem Hause bevorzugt wird. Aber nein, ich bin sozusagen mit Glück gesegnet, dass meine Familie meinen Job wirklich ganz klasse findet. Wie oft lernen Sie denn noch
2: entfernte Verwandte kennen, wenn die merken, dass ein Familienunternehmen Mitglied bei Milka arbeitet und möglicherweise ein Paket schicken können. Ja,
0: also. also ich muss sagen, das macht schon Spaß. Ich meine, der Ein oder andere wird sich dann vielleicht fragen, was macht der Kerl da eigentlich genau? Aber <lacht> dass ich mit dieser Schokolade zu tun habe, reicht eigentlich schon per se. <lacht> genau, um die Sympathiewerte nach oben zu schießen.
1: Wunderbar, Herr Kriwold. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank an Sie.
1: Und das war es wieder mit unserer heutigen Folge von Horizont Love Brands. Wir hoffen, wie immer, dass ihr Spaß daran hattet und dass sie euch die Zeit ein bisschen versüßt hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasst uns gerne Kommentare, hinterlasst uns gute Bewertungen, gebt uns Sternchen auf jeder Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört.
2: Und die ultimative Chance, zart zu sein und eine kleine Liebeserklärung an dieses Podcast zu machen, ist natürlich, wenn ihr ganz einfach unser Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Aber ansonsten war's das für dieses Jahr. Wir verabschieden uns von einem sehr spannenden 2022. Und wenn euch da jetzt langweilig wird in der ruhigen, festlichen Jahreszeit, habt ihr immer noch die, mal die Möglichkeit, in alte Folgen reinzuhören und ja, euer Wissen über Love Brands nochmal zu erweitern.
1: Wir verabschieden uns dann einfach mal mit einem frohen Feiertage und wir wünschen, dass ihr gut ins neue Jahr hineinrutscht. Mein Name ist
2: Bettina Sonnenschein und ich bin Santiago Campier-Lundbeck. Bis zum nächsten Mal bei Horizont,
1: Horizont Love Brands. Love Brands.